0: 18.05. Московское время. Мы начинаем программу «Дилетанты» на YouTube-канале «Дилетанты» в эфире «Эхо». Сергей Александрович Бунтман. Да, вечер. добрый вечер. Да, я Идар Ахмадиев. Сегодня у нас не просто да, программа «Дилетанты», мы тут вдвоем без гости, как вы уже могли заметить, потому что сегодня мы обозреваем новый номер исторического журнала, мартовский номер, который, на мой взгляд, ну вот я, я каждый раз это каждый месяц повторяю, очень красочно, mm-hmm. очень интересно, и тут уже можно даже как, как-то и, и, изначально да, это сделать таки, таким таким Да, получается, по определению, он, по определению,
1: по да. определению, определению. Мы, с, мы тоже, вот, когда начинаем готовить дилетант, мы же э, не знаем, мы же э, только там, опосредованное участие, если принимаем в том, как, э, как он вышел. Как он выходил, какие материалы в нем Собственно, знаем тему Вот как в этот раз, я думаю, что первую картинку надо нам показать «Брат на брата» — это не обложка, а вот полная картина И как раз вот та самая знаменитая стычка «Брат на брата» И был у нас «Темный против Косова» еще было Потому что вот этот маленький мальчик, который сидит слева наверху на троне Это Василий II, Василий Темный его мать и регенша, фактически, Софья Витовтовна, и она, она здесь вот как раз протестует против того, что вроде бы надел вот тот самый косой, надел поезд Дмитрия Донского, ее свекра. Потому что она была женой Василия Первого. Мы к этой истории подойдем. Номер у нас... Это прям
0: ключевая фигура, да? Ключевая история, Сергея
1: Александрович? Конечно, это это ключевая история поезд. конечно. Но это такой красивый предлог вроде бы. Потому что там очень запутанная история, связанная... Ну, как это часто мы увидим, бывает, связанная с обилием наследников... И э, очень, извините меня, товарищи юристы, тогдашние и нотариусы, э, очень невнятно составленное завещание Дмитрия э, вернее Вас... Дмитрия Донского, как должно идти э, его э, вот, наследие. Должно распределяться. И это вот ну, это не совсем то, о чем говорил Путин в своем знаменитом интервью Такеру Карлсону. но он долго пытался объяснять действующую систему наследования. Вот, ну, как-то так, я думаю, что Такер Карлсон это немножко пропустил. Хотя вот именно это, это была внятная часть достаточно (laughs) из исторического экскурса, в отличие от других, которые мы с вами посмотрим, и таких сногсшибательных заявлений, которые были сделаны, а тут у нас еще, как всегда, я очень люблю я очень люблю те реплики, небольшие, моя история, которые пишет Виталий Демарский в начале. Тут у нас еще последовательность, и действительно, писали мы, писал Виталий писал о доносах. И о том, что в 1938 году и, и потом и в 18-й съезд в 1939 так предупреждали, что увлеклись несколько доносами. Это было лицемерно э, вполне. Но тут оказалось, что то ли, как пишет Виталий Наумич, кстати, его с прошедшим днем рождения мы горячо поздравляем. Присоединяемся. А, да. И... Э, что э, депутаты начали тоже как-то так э, озаботиться тем, что практика доносов снова пошла, и и это нехорошо. Э, Марвак не был тогда нотариусов, конечно, это я я смеюсь, потому что невнятно составленное завещание, э, оно вот мы его обычно за счет нотариусов и юристов как-то так относим, но тогда это, наверное, была вина самого великого князя и те, кто никто ему сказать не мог, наверное, что как невнятно. Ну вот, что доносов слишком много предлагают, но сопровождается реплика Виталия Демарского, сопровождается портретом Монтескье великого который сказал ключевую фразу, и в конце ее приводит Виталий Наумович. Эта фраза о том, когда э, наказание существует без преступления, то э, и э, в этом существует сомнение в обществе, что именно за преступление следует наказание, то тогда э, есть, появляется сомнение, что за настоящее преступление последует наказание. И mm-hmm. вот эту фразу Монтескью, наверное, стоит было запомнить. Теперь. А это, это вроде бы Маркс, Карл Маркс, если да, я не Маркс, ошибаюсь, Маркс Да, Маркс Маркс сказал. Монтескью, Монтескью". закон и портит народ. Законы и да. портит народ, да. Вот. и Маркс у нас здесь все большие люди. Кстати, Маркс очень серьезно переиначили в свое время. Не очень правильно поняли. Об этом повествует несколько очерков в прекрасной книги Владимира Борисовича Пастухова. О том, как нам переучредить Россию об этапах прихода всевозможных идей в Россию и их здесь преобразование, потому что, конечно, в диктатуру большевиков и вот имперское сознание среднего большевизма такого зрелого, конечно, никакой Маркс предположить и не мог. А, ну вот у нас а, Польша, да, вот я знаю, что тебя как-то это вот а, заинтересовало серьезно вот эта фотография и а, та история, которая здесь рассказана, в отличие от версии повторенной Владимиром Владимировичем Путином, соответствующие истине и подтвержденные приговором Нюрбургского суда.
0: Да, в этом, в этом материале, собственно, ничего такого сверхнового вы не прочитаете, да, это как раз та самая достаточно известная история, почему, как обосновали, обосновал Гитлер вторжение в Польшу 1 сентября 1939 года, да, и, ну, собственно, рассказывается история той самой радиостанции в городе Глевице. Которая... Глевице, да. Глевице, да. Да, теперь Глевице, да. Глевица. Да, собственно, эта инсценировка польского нападения на немецкую радиостанцию была проведена как раз накануне вторжения 31 августа 1939 года и использовалась Гитлером как повод и оправдание нападения Третьего рейха на Польшу. Ну и сразу же там на следующий день фюрер обратился к немецкому народу, заявив, что Польша осуществила агрессию, и с этого момента Германия находится с ней в состоянии войны. А, ну, что вот интересно, да, если вернуться немножечко назад в, в май 1939 года, Гитлер тогда, 23 мая 1939 года, созвал важное военное совещание, где объявил о своем решении напасть на Польшу. Все Это было задолго до вот этой немецкой радиостанции. Признал он, что причиной для нападения стали не споры с Польшей, а Данцыге, а необходимость расширения жизненного пространства, тоже известная история, Германии обеспечения снабжения продовольствием. И вот что он заявил, тут я процитирую, «Принцип уклонения от разрешения проблемы путем приспособления к обстоятельствам недопустим. Обстоятельства должны быть приспособлены» способлены к целям. А это невозможно без вторжения в иностранные государства или посягательства на чужую собственность. Вот. Ну, и тут же он и в августе уже достаточно публично, да, Гитлер говорил о том,
1: что... Ну, а в августе уже был подписан договор о ненападении и с секретным протоколом, в котором Польша разделялась, и вообще зоны ответственности, зоны влияния двух держав-подписанток... Ой... Феминитив, да. Запрещено. Да, Да, нет, нет нельзя, нехорошо. Нет, это все неправильно, я сказал, беру свои слова обратно. Но не беру их в том смысле, что был подписан договор о ненападении, по которому секретный протокол передавал введение Советского Союза часть Польши, как, как вот получится, как поделят потом. И, а также северная граница Литвы становилась... От зоны ответственности, то есть Латвия, Эстония и Финляндия переходили под руку Советского Союза, но потом было изменено, что и Литва тоже. Это уже в следующем договоре о дружбе и, дружбе и границе 28 сентября 1939 года, пример заразительный. — Заразительный был. И история с Глявицем а, повторилась а, при а, нападении на Финляндию, который это можно так представить. Ну, предлагали же им там кусок территории обменять на большую территорию в Карелии. Ну что ж, они не пошли. Так говорил Молотов, а не только Владимир Владимирович Путин в своем а, экскурсе в историю, а так говорил Молотов а, на сессии Верховного Совета. Ну, а потом была станция застава Майнила, которая была обстрелена якобы финами, советская застава. И когда фины говорили, ну, приезжайте, посмотрите, никто не стрелял. Пожалуйста, мы сейчас вам все предоставим. Да, если вот давайте комиссия, ваша комиссия приедет. Нет, не надо, мы и так все знаем. Ну, прекрасно. Вот, да, так что здесь... Поэтому... Если бы, вот если бы мы с Айдаром или кто-нибудь у нас в чате бы публично сейчас как-нибудь рассказал историю, противоречащую Нюрнбергскому процессу, то не поздоровилось бы.
0: А Мягко тут сказано,
1: да. А да. тут можно.
0: А тут, тут, может, тут, может, ну, вы знаете, это другое. свои выводы. Тут, кстати, вот о выводах, да, и о трибунале. Просто можно процитировать, потому что в конце этого материала правильная, абсолютно цитата вывод да этого трибунала. Трибунал считает полностью доказанным, что война начатая Германией против Польши 1 сентября была явно агрессивной войной и обусловила совершение бесчисленных преступлений как против законов и обычаев войны, так и против человечности. Вывод трибунала, собственно, вот поэтому. поэтому есть документы, есть факты. да. Есть у нас Владимир Путин, который вещает немного о другом.
1: Есть факты. После Нюрнбергского процесса еще очень много было доказано и вылезло на свет Божий. Вылезло то, что, в общем-то, не хотели показывать. Я говорю о секретном протоколе. Я говорю и о переписке, которая существовала между Советским Союзом и Германией в первые недели вторжения германского в Польшу. И это очень любопытные документы, все они находятся в архивах, были неоднократно опубликованы, причем это проверяемо, можно проверить каждый раз и... Даны архивные номера и даны источники этой переписки. Так что выходили книги, у нас выходили книги, и спасибо всем большое, что они выходили.
0: Сергей Александрович, а вот об этом пакте ведь стало известно намного раньше, собственно, да, даже там вторжение Германии в Советский Союз, потому что нет? Нет. Я читал воспоминания американского посла, который уже на тот момент не был
1: послом в Советском Союзе. Ну, это был, было точные тексты, точные тексты, точные тексты явственные были, вот подлинников не было еще. Они были опубликованы после того, как были найдены в немецких архивах сначала. А вот здесь было ясно, и по косвенным сведениям и по действиям. Было ясно, что договорились. Было ясно, что договорились, и по высказываниям, и как говорили об этом, и тот же Молотов, как говорил на сессии Верховного Совета. Причем вел искусно вел, как ныне покойный Жириновский, вел несколько противоречащих друг другу линий в своем выступлении на сессии Верховного Совета. Это было известно, что делали, а после войны уже стало совсем ясно. И когда э, сказав, министр иностранных дел одно время бывший э, Андрей Вышинский, в ООН обвинил Черчилля в фашизме и нацизме, новом. Вот на что председательствующий тогда, причем британец, он сказал странно это слышать. Уинстон Черчилль Довольно долгое время был один против всей завоеванной нацистами Европы, западный и кусковосточный. восточной. Вот, странно слышать это от тех, кто чем-то другим совершенно занимался с 1939 по 1941 год. Ну вот. Да. «Анфиса говорит, что уступили финной территории, не хотели до последнего фина, что это «умная нация». Ну, там дело в том, что немцы вмешались, и стало так опасно, стало так опасно и для Германии тоже, что немцы вмешались и, в общем-то, устроили замерение между Финляндией и Советским Союзом в 1940 году. Это довольно сложная история. Во всяком случае, все истории, которые происходят, все аналогии они где-нибудь обязательно проваливаются, вот в каких-нибудь деталях. Так, мы говорили о Литве, ее северной границе, которая была сначала окончанием зоны влияния Советского Союза разграничения, но в рубрике Вот Марки, Марки и история у нас как раз существует мемель. «Мемель» — это Клайпеда, и вот Женя Бунтман, который написал это, конечно, он тоже с собственного детства видел в альбоме, который мы еще с папой собирали моим, вот эту надпечатку «Мемель» на французской марке, которая очень удивила, и я тогда вот спрашивал, что что это означает у отца своего. И действительно, это означало, что зона Клайпеды, зона Мемель э, э, перешла в, под эгиду Лиги наций после объявления независимости Литвы. Но э, ситуация еще не обострилась после того, как был э, э, Польшей захвачен э, Вильнюсский край. И... Э, и тогда вот в Польше можно, а нам почему нельзя, спросили немцы. Тут же это совершенно Мемель, немецкий город, и это часть Восточной Пруссии. Была Курской косы, часть Восточной Пруссии. И в конце концов все стало, все стало проще для немцев, которые просто взяли, да и заняли под угрозой захвата всей территории, всей территории Литвы. Захватили в 1938 году а, Мемель. И а, есть а, театр, с балкона которого сам гитлер выступал, когда захватили есть театр в Клайпеде. Жень тут пишет: но ну, он приводит марки и временно, когда Литва а, к Лайпеду восстановила для себя до захвата 38 года. И пишет, что мало осталось, конечно. Клайпеда очень постаралась. Клайпеда чудесная, прикольная, если вы очень хотите, так сказать, в чате. Но там осталась очень интересная вещь. Старые немецкие казармы там есть 19 века. И из них получился теперь гениальный совершенно студенческий городок кампус получился. Это просто вот Клайпецкого университета. Это просто так сделано. Ну, вы себе представляете, потому что вот, например, в Москве есть старые промышленные здания, которые становятся э, очень важными культурными центрами, центрами бизнеса и э, жилые кварталы. И вот там тоже такие вот красно-кирпичные здания немецкие, которые стали э, будто бы старинным. Студенческим городком, это очень интересный характер. Сергей такой. Александрович, а захват был обусловлен чем?
0: Что немцы, это портов, там портовый город Нет, важный, ну, важный ну,
1: конечно, важный портовый город Клапеды действительно и тогда был важный, но здесь идея была такая: везде, где живут немцы, это, в общем, немецкая территория.
0: Ну да, там большинство это этнические немцы были. Да, что везде, где
1: есть этнические вот, немцы, uh-huh. но это такой германский мир. Везде, где живут немцы, это может принадлежать Германии. И должно, по идее. А вот Курляндия, это скорее не то, потому что это немножко другая часть. Недалеко это Курземы нынешние, в основном, это Курземы, которые находятся в Латвии. Это часть Латвии. Историческая часть Латвии. Это Курземы, Видземы. Ладгали и земгали. Вот как нас учили когда-то в детстве. Ну что же, идем дальше. Идем дальше в наших а, а, изысканиях. Кстати, не забудьте, 99-й номер. 99-й номер не, самых, не с самого начала дилетанта, а после того, как, вы любите спрашивать, после того, как перевернулась буква «Д». Просто мы вынуждены были переучредить, дилетанты, чтобы и так, как нам не давали права на, собственно, дилетант, то мы это переделали, переделали, и тогда у нас буква «Д» перевернулась вверх ногами, а журнал остался. И вот 99-й получается, номер... Какой, какой год? 12 по-моему. 12 Ну, ну считайте. Чуть вы, больше 8 лет, получается, да, да если да, да, по номерам да, считать. Да. Угу. да, и вот 99-й, следующий, который будет посвящен... Португальской революции гвоздик в своей основной теме, ее 50-летие, и он будет сотый. Так, где еще сам Гитлер выступал? Да, именно так я и сказал Шарко. Сам Гитлер выступал, потому что не всюду ездил Гитлер на захваченных территориях и выступал. Но литовцы всегда показывали с таким, с, с, в общем-то, с большим отвращением на, бокон, на балкон Клайпетского театра. Вот, как, кто там выступал. Так, казус Донского. И вот это невнятное завещание, нотариус или не нотариус, но невнятное завещание привело к очень серьезной гражданской войне на Руси. И здесь были, например, для гарантами, были для для Василия Темного, Василия II, который вот к концу своего царствования был ослеплен и в очередном своем плену. Я вам предлагаю почитать очень внимательно это, потому что э, вот я всегда думал, когда читал э, вот «Блока» замечательный, и буду также и в «Новой жизни» не похожий, ну и так далее, э, и буду также помнить «Дожий», как нынче помню «Калиту». И мне всегда было обидно, что мы не очень-то хорошо знаем свою историю, хотя очень часто любим ей гордиться. И э, чаще более яркие э, и европейские истории события мы лучше знаем, чем подробности истории собственной. И для меня всегда это было очень обидно. Мало того, что мы ну, не очень умеем переваривать свою историю, она не лучше, не хуже всех других. И вот мы увидим еще в другой публикации сегодня, что подобные события, подобные, если можно так сказать, разборки гражданские между наследниками были тоже везде. И, кстати, в этом, в этом то, что это, это было много где, когда говорила междуусобица, Путин тоже прав. Тоже прав. Да, а, да. Да, бывает. А, да. Сергей Алексеевич, а вот по поводу этого завещания, вы, вы
0: знаете, у меня какой вопрос возник? А это было специально так сделано? Нет, мне кажется. От написано, не конкретно?
1: А, дело в том, что о, все-таки считают, что я думаю, я надеюсь, что мы в течение этого месяца, ближайшего, что мы разберем эту историю поподробнее, гражданской войны, потому что это главная все-таки тема номера. Но здесь, если у Василия не будет вот прямых прямых наследников, не будет своих детей, детей. тогда Юрий Дмитриевич мог мог получить и московский престол. При этом из
0: текста это не не, не совсем вот прямо так и следует. Ну,
1: это так. А потом надо будет, будет, конечно, поговорить с, с историками, которые внимательно и умело читают документы. Читают летописи. Действительно ли там было, или нам уже кажется, э, или э, нам кажется, что это было так невнятно сказано в завещании. Вот, для того, чтобы хоть как-то разобраться, э, мы э, с вами... Посмотрим от сына Невского до сына Грозного. Вот э, такую генеалогию, достаточно простую, с ужасающей картинкой. Справедливой, но ужасающей. Ты видел, Айдар, да? Когда там рядом все призраки убиенных идут к Ивану Грозному. В общем-то, являются ему перед смертью. Как у Шекспира Ричарду Третьему являлись они. Ну Ну, очень, да... При его таком помутненном сознании, может быть, и это проявлялось у него. Но во всяком случае, вот э, вам вроде бы прямой ход, но который оказывается замутненным э, невероятными междуусобицами. И э, Юрий Дмитриевич, и его сыновья. И, кстати, вот мы когда-то говорили, э, я это рассказывал, наверное, с Игорем Николаевичем Данилевским, У нас такой интересный разговор однажды получился, где чувствуется какая история, вот какая глубина чувствуется истории. И мы говорили с ним о Киеве, где там веет просто и варягами, и полянами, и вот все, всем вот этим просто на высоком берегу, когда стоишь, особенно вот так вот на закате, и вот эти таинственные воды Днепра. А... В Москве чувствуется другая история. История и 17 и 18 века так хорошо чувствуется, 19 естественно. Но вот эти времена и времена Юрия Звенигородского, вот когда подъезжаешь к Звенигороду именно, вот с той стороны противоположной, когда у тебя слева остается Савино-Сторожевский монастырь, и начинают вырастать купола на холме, который на высоком холме. И это абсолютно пре... прекрасное чувство. Попробуйте его испытать, как будете у Звенигорода. Вот попробуйте проверить: проверить. мне кажется, что это очень явственно чувствуется. Так что эту войну мы гражданскую мы с вами подробно разберем, а здесь целый большой хороший блок. Это наследственное. Ну вот может быть и наследственное, да, что между которые были здесь и с братьями, с братьями двоюродными братьями, племянниками. Вот воевали вплоть до, до, я думаю, Ивана Грозного. Ну а потом, что не так было? Ведь какая междуусобица из-за, например, совместного царствования Петра и Ивана Алексеевича, а царевна Софья, которая первая поняла, что не обязательно быть царевичем, чтобы обладать государственным характером. Это, кстати, было важное открытие. Важное открытие, и царевна София, я думаю, знала про существование королевы Елизаветы, великолепнейшей, за век, ну, за век до нее. Тоже интересно было бы разобрать вот Софию. Вот. Так, ну, всегда, всегда
0: это разные причины были, да, это междуусобицы, или все-таки они в чем-то похожи, на ваш взгляд? Вот в чем-то
1: похоже бывает. Вот в чем-то похоже. Ну, вот давайте посмотрим здесь несколько примеров. Вот, наверное, вы сейчас видите этот разворот: кровные и кровавые. Несколько примеров было, много довольно. Здесь, вот справа вы видите замечательную междуусобицу, которая привела к, в общем-то, распаду. Но я думаю, что здесь создались условия, а они ее ускорили. И Хубилай, и, и брат его, наследники Чингисхана, внуки Чингисхана. Причем здесь-то завещание было внятное. Только Чингизит и только на общем собрании, товарищи. А почему, кстати говоря, ушли и, и чуть-чуть выйдя к последнему морю, ушли монголы назад? Все на выборы. Все на это, выборы. Это, это,
0: это удивительно. Вы знаете, когда я читал этот материал, действительно, это крутой. Курултай путем честных выборов избрать нового правителя предлагалось. При этом империя была огромной, там, значит, коммуникации, так скажем, между разными частями этой империи были усложнены, достаточно трудными, потому что там не было просто дорог, да, и они не были ничем не скреплены. Да, ну вот предлагалось таким способом выбрать, действительно. Но что-то пошло не так.
1: Да, вообще монголы осуществляли по своей гигантской империи, передвигались достаточно шустро. И в особенности важные гости, которым все оказывалось. Когда-то я с большим удовольствием писал про пайцу, про табличку, которая давала для разных чиновников и разных вельмож Монгольской империи, давала возможность беспрепятственно передвигаться беспрепятственно передвигаться, причем и получать лошадей, кровь, еду, фураж и так далее. Так что они довольно быстро передвигались. Но вот здесь объявляли друг друга, у тебя неправильный Курултай, а у меня сейчас будет правильный. И получалось так, что правильный Курултай выберет меня. Но, я думаю, наши слушатели помнят, когда мы в свое время разбирали э, последствия истории Александра Македонского и его империи, когда э, некоторые люди, вроде Птолемея, поняли, что нечего бороться за всю эту э, халабуду, простите меня, огромную и неподъемную, а есть хорошие хлебные, э, даже и в, э, в прямом смысле слова, места, и за них стоит бороться. Вот также чингизиды, потом многие из них поняли, что это бессмысленная борьба за становящуюся все более и более зыбкой территорию и необъемной не при всех при всей скорости перемещений. Что лучше вот, бороться за свой, свой УЛУ сделать независимым. И пусть так и будет. Ну, ну вот, вот и другие Курлтай здесь. как раз провозгласил да.
0: Да, независимость этих самых улусов. Да, да, вы знаете, истории тут, да, тут их четыре истории в этом материале. Ну, Ричард да, второй, все-таки... там
1: история да, плантагенетов, войнарод. распавшихся на Ланкастеров и Йорков. Да. Э, тоже, как казалось бы, столько детей было у Эдуарда Третьего. И э, все это кончилось кровавейшей вз... войной и взаимным истреблением потомков. То есть фактически к 1485 году были были истреблены главнейшие ветви плантагенетов.
0: Сергей Алексеевич, а вот если все эти истории рассмотреть, не кажется ли вам, что действительно монгольская история, она вот как-то менее менее кровавая как раз?
1: Да, мы просто себе мало представляем, потому что, конечно, это, это кровавая история. Но больше всего больше всего э, было бы больше всего порядка может быть было установлено не отдать все там по моей воле и даже э, были ведь столько барений при том когда франция издала загоны Негоже им лилии прясть, лилии не придут, то ж женщин, через женщин нельзя. Это привело к Столетней войне. А, но здесь я не думаю, я просто боюсь сказать, потому что я э, не знаю, потому что я в подробностях хуже знаю эту историю. Мне кажется, что здесь было больше порядка и больше принципа какого-то. Но все вырождается со временем, и даже установление и законы, самые толковые, особенно, когда так растет территория, они, конечно, все разъедаются.
0: Да. Да. Нам подсказывают, что и в Башкортостане парламент называется «крул
1: Правильно, конечно. Конечно, да. да. Потому что, когда говорят, вот, между прочим, советы называли. Когда это относится к России, было там, например, «Совет» или «Совет» говорили, а когда это относится просто к «Совету» – «Поусэ» или «Канцл» или так далее. Все имеет просто свою этимологию, но мы иногда… И очень часто мы принимаем как парламент, и мы парламентом называем все, например, законодательные органы. Называем. А во Франции это был совершенно другой, это был судебный орган. Вот. Так что здесь вот перенос, перенос, как бывает от названия, как ксероксом называется, там, копировальные машины, все, из-за фирмы просто.
0: Сергей Сергеевич, а парламент и сегодня во Франции это...
1: Нет, и... парламента сегодня нет. Парламента как таковых нет. И с ними покончили все-таки давно-давно. Сначала короли, потом революция. Есть совершенно другие и по-разному называлась То палата депутатов называлась. Сейчас есть национальное собрание, в котором есть вот, собственно национальное собрание и сенат. Вот, ну, парламентом а, ну... это не называется уже, да? То есть это слово там не используется?
0: Вот таком Нет, случае. оно
1: используется для зарубежных э, законодательных органов, mm-hmm. как парламент. Но Дума называется Думой. Вот так и называется. Монголы уничтожили, Марвак пишет, почти 2 миллиона мусульман в Средней Азии. И та территория надолго стала малолюдной. Да, конечно, я говорил, что просто распад империи. Она при, при объединенной своей э, Чингизовской империи, поход в Среднюю Азию, э, кровавейший и уничтожение городов и древних городов, это, это было это было мощно, конечно, это было очень кровавое. Я говорю про распад и про междуусобицы были ли они где менее или более кровавыми. Давайте, я думаю, мы сейчас прервемся немножко, а потом продолжим. У нас есть еще о чем говорить. Вы... Которую мы хотим вам сегодня предложить, шоп дилетант медиа, это книга Марты Петерсон Дова шпионка: как она стала агентом ЦРУ, как из ЛАОСа, она прямиком, наверное, кривиком, все-таки перешла в московскую тюрьму. Что это был за скандал с арестом Марты Петерсон? Так что это увлекательная книга, и вы ее почитаете. Кроме того, я хочу вам напомнить, вот был здесь вопрос, что раньше в Литресе в электронном виде был дилетант, а теперь там нет его. Подписка у нас есть на сайте дилетанта, и там можно, в общем-то, выяснить все, как получить и в электронном виде номера дилетанта. Да, это очень полезно, Особенно для школы, вот когда вот для школы, если показывать, не раздавать каждому, а если показывать, если пользоваться этим на уроках, конечно, для того и стараемся. Кстати говоря, так же, как и в «Книжне Таракановой», очень-очень качественный оказался графический роман, и в котором очень хорошая историческая часть, собственно. Ну давайте вернемся к нашим и быстренько пройдем по основной теме. Вот добрая дочь Витовта, мы уже говорили, в чем ее была. Это была очень мощная женщина, которая стала невероятно тяжелой ее сыну, когда все-таки престарелый отец ее, великий князь, и великий во всех смыслах князь литовский Витовт скончался в 1400 30 году следующее вот как раз у нас и а, посвящена Литве и правителям Великого княжества, княжества Литовского от а, Кейстута а, через Гедемина и к его Гедиминовым сыновьям, а, которые а, через. Нет, от Миндауга, а, до а, до. А, Гедемина и его сыновей Кейстута и Ольгерда. И вот Кейстутовичи, такие как Витовт и Ольгердовичи, как не только Егайло, ставший польским королем Владиславом Егелло, но, но еще и множество родственников князей вот русских мест просто. Там столько Гедеминовичей у нас. И тоже... и между усобицами, между двоюродными братьями не так все было всегда хорошо, как это представляется во время Грюнвальдской битвы, который которой можно только спорить, кто там отступил Витовт или, или отошел, чтобы потом ударить, и почему Егайло был так далеко на холме, и кто что решил». Неважно, это была победа, и это была э, польско-литовская уния не только на уровне уже к тому времени э, покойной Едвиги, на которой женился Егайло, приняв христианство, приняв католичество, но и как э, бурные, но все-таки союзы между Витовтом и Егайлой. И появилась действительно очень мощная польско-литовское государство. При этом по отношению к Москве и к московским княжествам, бывало так, как и Софьи Витовтовна, бывало и так, что разные литовские князья на разных сторонах и сражались. Вот, например, тот же самый Егайло поддерживал Мамай, а Витов наоборот. Вот. Так, так что вот... Вот в Церкви Божьей разногласия. Очень важный уточняющий материал, да, Айдар? Это действительно
0: очень важно. Да, Ольга Журавлева написала да. этот большой и подробный достаточно материал, который помогает понять, да, как эти разногласия, откуда они взялись и как... Ну, вы знаете, есть параллели все таки с современностью, я так скажу. Со крещение крещения главной русской церкви был... главой русской церкви, извините, был митрополит Киевский и все Руси, да, и метрополия находилась со составе Константинопольского патриархата. И, значит, при Василии Темном впервые обошлись без утверждения этим патриархатом. Значит, и в результате образовалось сразу два параллельных русских митрополита. Ион Московский и Сидор Киевский. Вот об этом в подробностях. С чего вообще все началось? В 30-х годах 15 века умер митрополит Фотий Грек и вот пошло и поехало.
1: Да, пошло Расколы. и поехало, но Расколы. это было шаг за шагом, все-таки шло к тому, чтобы Московская церковь потом была вот не только автокефальной, что это было и появился в конце 16 века и патриарх собственный, ну, в общем, это не про раскол 1054 года, это про следующий не столько раскол, сколько плюс еще и флорентийская уния здесь упоминается. И патриарх появился при царе Иване Грозном, мне кажется, нет, не при Грозном, а патриарх появился все-таки при Борисе Годунове, если я, если я не ошибаюсь, или Это 98-й, по-моему, год, там, или нет, не Иоанн, уже уже Борис, уже Борис, мне кажется. Вот, могу ошибаться, извините, плохо помню Калиту, как в расширительном смысле этого слова. Око ну, кстати, о
0: Флорентийской унии, да, и попытке объединить церковь. Тут, вот может, будет интересно, в чем, собственно, различия принципиальные, да, в догмах между церквями. Тут, в статье, это тоже упоминается. Это вопрос о филиоке, это схождение Святого Духа от сына, а не только от отца, да. существование да. чистилища, да, это тоже. вот в этом, так скажем, отличались, а совершение евро- евростии на пресном хлебе. Евхаристия, да. Но здесь, евростии, но, простите, да. Но
1: здесь это, этот раскол 1054 года, который а, в свое время, вот это уже все различия в догматах, которые потом усугублялись. Мне кажется, что здесь а, есть, конечно, подходы принципиальные и подходы религиозные, но которые можно всегда а, обсудить было бы. Можно было обсудить, было бы желание. Остальное политика. Остальное политика, как мне кажется. Око за оком. Давай быстренько пройдемся, потому что хочется еще рассказать. Око за оком ⁇ это, да, вот, вот ослепление
0: ослепление противников, да, о чем мы уже говорили в связи с Василием Темным, как это применялось и где? Это давнишняя традиция еще до всяких Васильев. И, например, да, это вот византийская практика особенно выделяется ослепление там применялось довольно широко. Сначала как вид наказания для преступников, затем как способ расправы с политическими оппонентами, ну или там просто неугодными людьми. Вот, например, в эклоге в византийском своде законов, который был оставлен еще в восьмом веке, ослепление было прописано в качестве кары для совершивших кражу в храме. И э, были такие, например, э, истории, да, после битвы на Клеидионе в 2014 году армия императора Византии Василия II захватила почти 15 тысяч болгарских воинов, там с ними очень жестоко поступили, их э, приказали ослепить э, и оставить в каждой сотне по одному по поводырю с одним глазом, да, чтобы он мог Отвести ученых да, помню,
1: помню старую, старую поговорку латинскую, что среди слепых и кривой проводник. Да. И, и кривой царь. Интерцекус люскус рекс. Да. Вот ужасно. Я помню, какое мне, на меня страшное впечатление произвело... «Месть крестоносцев» Юрунду из Пыхова в свое время. Когда я сначала посмотрел фильм, а потом прочитал замечательный роман Синкевич. А... Ну, уникально.
0: Да, уникально. Но ну, ослепление, кстати, было и на Руси, да, вот до Василия Тёмного. Да, Темного, самый да нет, это,
1: это, помните жутчайшую сцену на дороге в Андрее Рублеве? Одна из самых жутких сцен. Вообще и не только в фильме, а а вообще. Могло все окончиться гораздо раньше для Александра II. Я не, не перестаю поражаться этому письму, которое досталось из коллекции Венгеровых, и это поразительная совершенно вещь письмо, которое через несколько дней после покушения Соловьева прямо в центре Петербурга. И э, мы здесь и, и карту того времени. Того времени. Это карта 78 года. А покушение было в 79-м после Пасхи. Это третье и, покушение. Да, это третье покушение. И это письмо поразило. Это письмо дочери Марии. Письмо меня поразило, поэтому я с удовольствием и с таким пристрастием написал комментарии. И потом о том, как охраняли государей плохо на самом деле. И... Мягко сказано,
0: даже плохо. И при этом, и, по-моему, даже как-то не пытались это исправить. Да? Потому Нет, что пытались, все время
1: пытались исправить. И вот обратите внимание здесь, когда будете читать очень честное и эмоциональное письмо Александра II, потому что в отличие от официальных рассказов, рассказов о том, как он себя мужественно вел, повернулся на 90 градусов и быстрым шагом пошел в сторону Дворцовой площади. А он сам пишет. Я бросился бежать и так запыхался, что еле сел в коляску, подвернувшуюся там. Государю подали коляску, он сел в ней, в это время схватили. Когда Кох, штабс-капитан Кох, который э, был заместителем начальника личной охраны Александра II, э, схватил его, причем там он выбежал из-за угла, а Соловьев шел прямо на царя, прямо на царя. И он ударил его шашкой по голове э, плашмя, и тот еще успел два раза выстрелить. Но вот Карл Юлиус Кох, он получил за это Владимира, получил за спасение. Был произведен в капитаны, но в 80 и стал командовать охраной личной. Но он очень правильные выводы сделал тогда из первого. Бомбы «Денис» стали швырять как раз после вот этого покушения третьего огнестрельного покушения на а, Александра II, что был Каракозов, а вот здесь а, Соловьев. При Каракозе причем смотрели не вокруг, а на государе смотрели жандармы, которые стояли, или поли- полицианты, которые стояли у, у летнего сада. Но... А, Дело в том, что когда Рысаков бросил бомбу, Рысаков бросился на императора тогда, и когда его задержали, Рысакова, тут же, то первое, что хотел сделать Карл Юлиус Кох, это приказал он вытащил свою саблю снова и должен был отдать приказ казакам, оттеснить толпу как можно дальше, потому что из нее кто-нибудь может выйти. И э, полицмейстер э, сказал ему, что вы, капитан, вставьте шашку в ножные, вложите, это вам не Владимира 2 апреля получать. И этот момент был упущен очень важный, потому что действительно отодвинуть э, толпу было было нужно. Оттуда выскочил достаточно спокойно. Подошел Гриневицкий и бросил свою бомбу. Вот и все. А, а письмо, посмотрите на него. Первая и последняя страница есть. И большая просьба. Вот тут вензель есть с грузинскими буквами. Вот здесь. На, на котором писал, это бумага, на которой написал свое письмо Александр II. И там действительно написано Александр по-грузински. Очень любопытно, и мы пытаемся сейчас выяснить у ученых и музейных работников, откуда вот такая пища бумага получилась. То ли подарили грузинский царевич, то ли Багратионе князья, то ли где-то было вручено по какому-то поводу Александру с его именем по-грузински. Вот. Почитайте. Я просто, почему я говорю, я был очень увлечен этим материалом. Будет еще одно письмо, <просу> уже которое написала Александра Иосифовна, великая княгиня, написала в самом начале 81-го года, после смерти императрицы, не поспешил ли он жениться на Юрьевской вот, княгине, Долгоруковой. Оставалось вот. два
0: месяца до...
1: Оставалось два мы... месяца. Подождал бы полгода. Вот это меня потрясло совершенно. Вот такие простые вещи. Подождал бы полгода, а полгода не было. да Письмо а... действительно уникальное. Я когда читал, это
0: для меня стало открытием, честно говоря, потому что в авторе я увидел, вы знаете, живого человека.
1: Да, абсолютно. Живого человека. Да, и почитайте. Я думаю, что вы почувствуете очень много всего. «Плоды эмансипации» о моей любимой героине Екатерине Дашковой. Екатерина Дашкова, ее раньше было принято совсем хвалить, теперь принято совсем ругать. Не того и другого я не считаю, что нужно делать, а интересоваться этой прекрасной женщиной и чтение ее записок Екатерины Дашковой. Вот Это одно из лучших моих воспоминаний о чтении. Когда я их первый раз прочитал, я был настолько очарован этим, этой историей. Ну вот здесь сразу вот как к женщинам и возглавил Академию наук Дашкова, да, амазонки Сталина. Вот здесь удивительная и очень непростая история, которая перекликается с женскими батальонами 17 года, перекликается. И в общем, не всегда вот эта история... женщин, офицеров тогда, и не всегда эти истории бывают счастливыми. Почитайте, пожалуйста. Ну и вот, и в конце концов, здесь есть у нас... Это про Наримана Нариманова, это мы как-нибудь поговорим. Здесь довольно странная вещь, потому что здесь записка, которая считает человеком старым, разбитым, больным и медлительным, чечеринская записка. Но здесь проницательность изменила Чечерином, как мне кажется, потому что основные дела Нариманова в плюсе, в минусе, и очень важные международные дела Наримана Нариманова, руководителя социалистического Азербайджана, это э, были потом. Это уже 20-е, 21 22 годы. Пан товарищ Ерузельский, Здорово, да? Хорошо, что у него статья была.
0: Это, Знаешь, что это действительно нас... очень интересная история. Вы знаете, нам же в Тираны его
1: можно. Ярузельского? А давай да. возьмем. Давай Почему возьмем. Нет? Это ага. замечательная история и человек неоднозначный, так скажем. Ты понимаешь, в чем дело? Мне посчастливилось брать у него интервью. У Ярузельского. Он был у нас на Эхе. Ерузельский, Когда? пожилой был у нас на их в самом начале 2000-х годов. М-м. Он приезжал в Москву. Это уже после второго процесса? А, по-моему, между процессами. Между, да. Я точно сейчас не помню, но, по-моему, между процессами. Вот, так что, вот давай-ка возьмем его в тираны. Помимо а, здесь дилетантов, давай-ка его в понедельник возьмем в тираны. понедельник даже так. Ну, да. ну прям в этот понедельник да. возьмем. Что, Давайте. что ждать? А, интереснейшая фигура Бойца-Херузельской. Очень интересная, очень закрытая и э, которого трудно оценить, э, и не не надо его там ни с пиначей этом сравнивать, ни с кем. Мне кажется, что, да, его, конечно, не любят, мало кого не любят, но, а вдруг все то военное положение, э, которое он тогда вводил, вдруг это спасло от вторжения Польши, на что может быть похоже в 80-м году, в 81-м. Ну что ж, друзья мои, читайте на здоровье. Последний материал у нас Дмитрия Быкова о Вертинском. О Вертинском. А... Ну, почитайте. Почитайте об Александре Вертинском. Почитайте. А... И как он входил в советскую жизнь, и как у него не очень получилось. И это песня, которую он написал о Сталине. Чуть седой, как серебряный тополь, Он стоит, принимая парад. Сколько стоил ему Севастополь, Сколько стоил ему Ленинград. Очень хорошо, что она тогда не вышла, эта эта песня, И осталась так только в проекте пластинки, Только в записи, не вышедшей в продажу. Это хорошо, потому что она бы смяла все, Что сделал прекрасного артистического Александр Вертинский. Ну, на этом да. мы завершаем,
0: друзья. Завершаем. Сергей Бунтман, Айдар Ахмадиев. И вы знаете, я бы хотел предложить обратить ваше внимание, что через час в эфире Живого гвоздя будет программа 2024. И в гостях Андрей Зубов, доктор исторических наук и заместитель председателя партии Народной Свободы с Виталием Демарским. Да. Поэтому переключайтесь. Не забудьте
1: Демарского поздравить. <laughs> Еще ко да. по всему. Еще разок с днем рождения. Хорошо, до свидания. See you